0: Hola, hola, hoy es martes, esto es Mentor360, hoy vamos a hablar de marketing, por lo tanto tienes que ponerte las pilas, por lo menos abrir los ojos, porque comenzamos. Vamos a generar cambios 360, desarrollando herramientas que desgraciadamente la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron, pero que necesitas para crecer. Marketing, ventas, mentalidad, comunicación, redes sociales, networking, motivación. empieza por ti. Y luego sí, ya cambiaremos el mundo, pero vamos a disfrutar del proceso, todos juntos, todos los días. Soy Luis Ramos y esto es Mentor360. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo para traerte un montón de información, un montón de contenido que es de utilidad para ti para tu negocio, para tu marca personal, para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional, como decimos siempre. Y es que sí, hoy vamos a hablar de marketing, como te adelantaba en la introducción. Y el marketing es una herramienta, es algo que, sobre lo que insisto muchísimas veces, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, cuando una persona se queja, es que yo no estoy vendiendo, es que mi negocio no va bien, es que no estoy vendiendo todo lo que debería vender, o estoy iniciando un negocio y las cosas y los números no me salen tal como yo esperaría. Normalmente ahí hay una acción que nosotros siempre podemos tomar y esa acción es la del marketing. ¿A qué nos referimos con eso de que la acción es el marketing? Pues que es esa herramienta que puede llevar a gente a tu negocio. El marketing, esa herramienta puede ser un marketing en el que estás posicionando tu producto en la mente de un cliente. Es decir, le estás presentando o le estás recordando a ese posible cliente que existes, es que estás ahí. Entonces, recuerda siempre, cuando tu negocio no vaya bien, cuando tus resultados en general no vayan bien, empieza a pensar qué estrategia de marketing puedo utilizar para que la gente regrese a mi negocio o para que la gente descubra mi negocio. La única forma en la que vas a obtener resultados es obteniendo más clientes y ahí es donde el marketing te puede ayudar mucho. Eso sí, hay muchísimas estrategias de marketing. Vamos a hablar con nuestro mentor y vamos a descubrir una estrategia muy concreta que te puede ayudar mucho, no, muchísimo en el corto, en el medio y en el largo plazo. Vamos a ello. Llegó el momento de pasar con el mentor del día. Desde hace un par de semanas tenemos fichadísimo al experto mundial en marketing online con nosotros. Hola, Joan Boluda. <ríe> muy buenas. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. Ya soy experto mundial. Madre mía. Muy bien, muy bien. <ríe> Está bien español?
0: En español, Joan, perdona que te lo diga, pero a nivel mundial, ¿a qué persona se te viene a la cabeza cuando hablas de marketing online? A mí no se me viene otra persona. Entonces, al César, lo que es, de césar Joan,
1: ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, pues ya ha establecido eso, ya ha quedado claro. Eh, eh, Joan es la persona que, eh, con la que hablamos de marketing aquí en Mentor 360 y es, una, es un tema interesantísimo, pero que a muchas personas se les puede hacer a veces denso, y Joan lo que se encarga es de transmitirnos esas ideas que a veces pueden parecer complejas, hacerlo de una manera muy sencilla. Es el don que esta persona tiene. Oye, eh, eh, Joan nos va a hablar hoy de marketing, pero exactamente de
1: qué nos vas a hablar hoy, Joan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es mi favorito en cuanto a marketing online y es la principal estrategia si tienen que decir hey Joan en marketing hay muchas cosas en marketing online hay muchas posibilidades hace un par de semanas hablábamos de redes publicitarias también hay esto lo otro afiliados ¿cuál es la que para ti es la principal o en la que basas tu estrategia? bueno pues sería ni más ni menos que el inbound marketing que es un término ahora que se ha puesto muy de moda y tal lo vamos a <risa> desglosar para entendernos pero básicamente eh, viene sobre todo la parte más gruesa del marketing de contenidos. Entonces vamos a hablar de inbound marketing, de marketing de, de marketing de contenidos, pero Joan, para
0: una persona que no tiene ni idea ni siquiera de marketing y todo eso, inbound marketing o marketing
1: de contenidos, ¿qué es? Exactamente. Bueno, mirad, eh, el inbound marketing viene a ser un cambio de paradigma en el cual en lugar de tú ir a perseguir a tu cliente objetivo, cambia. Eh, de hecho, el icono del inbound marketing, cuando lo veáis en algunos artículos, veréis que es un imán. De forma que quiere decir que el cliente viene a ti, no tú al cliente. Esto, para empezar, ya es de interés para mucha gente porque en muchas ocasiones nos podemos sentir violentos eh, por el hecho de ir a vender. Hay mucha gente que dice, yo es que no me atrevo, tengo vergüenza, me siento como un vendedor de enciclopedias que va a las casas, ¿vale? En cambio, el Inbound Marketing hace lo contrario. Nosotros vamos por nuestra cuenta y el cliente viene. Y ahora diréis, bueno, ¿esto es magia? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces exactamente, no? Bueno, pues se trata, ni más ni menos, que de generar, atención, contenido de valor, ¿vale? O sea, tú generas contenido y el cliente viene a ti. Este contenido, ojo, ¿eh? Porque debe cumplir, como mínimo, Dos puntos. Ah, podríamos añadirle muchas más en la pauta, muchos más puntos, pero hay dos que son cruciales. Primero, que sea de valor. O sea, lo que no vale es crear contenido basura. Si creas contenido basura, aunque tú digas, hey, es que estoy el primero en Google, bueno, me da igual. Si cuando llegue el potencial cliente ve que el contenido es basura, dudo que te vaya a contratar. Con lo que todos estos artículos de, sí, tenemos que escribir un artículo de 250 palabras o 300 y poner tantas veces esta palabra en negrita para posicionar y que llegue el cliente, no sé qué. Sí, bueno, podéis hacerlo, pero ¿cuántas veces habéis llegado a un artículo, lo habéis visto, que estáis buscando algo, yo qué sé? Pues, ostras, imaginaros que alguien se tiene que operar la rodilla y entra y ve un artículo que ni entra en profundidad, es algo muy pasajero y además con... Publicidad por todos lados. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es se va ¿no? y busca a otro, a otro. Hasta que encuentra, yo qué sé, pues un médico especialista, fisio eh, de rodilla que explica ahí todo, todas las operaciones, pone sus fotos, habla de sus pacientes, tiene un podcast. Eh, además, tiene vídeos en YouTube explicando cómo lo hace. Ah, amigo, cuando llegas a este tío, cuando llegas a este profesional, cuando llegas al Luis Ramos de turno, ¿vale? Dices, ostras, quieto, parado este tío sabe de qué va, ¿vale? O sea que, primero, incondicional sine qua non, condición que sea de valor, ¿vale? Y en principio diríais, bueno, pues está, ¿no? Si ya tiene valor, pues con esto ya tenemos. No, porque le falta la segunda condición, vital e imprescindible también, que esté ese contenido alineado con tu público objetivo. Es decir, crea contenido de valor, pero, ojo, que esté ligado, que vaya de la mano prácticamente con el tipo de público que lo va a consumir con el tipo de cliente que tú quieres tener. Lo digo porque si lo, por ejemplo, mira, un, un ejemplo más, el cirujano que ahora decíamos, ¿vale? Imaginémonos que es un cirujano que empieza a publicar y es contenido de valor, ojo, ¿eh? Y está ahí súper técnico todo, lo va explicando, pone vídeos, todo, 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 ¿vale? Pero resulta que se pasa de rosca y empieza a ser tan técnico que su potencial cliente, que es la persona que se quiere operar y está mirando a ver a quién le pide la operación, por decir algo, esto lo podríamos poner en cualquier caso, o alguien que se quiere hacer una ciru yo qué sé, cirugía estética, una rinoplastia, o, yo sé, pues operarse la nariz, o los pechos, o lo que sea, ¿vale? Pues resulta que está tan, tan, tan técnico que se pierde ahí. ¿Y quién acaba escuchándolo? Y esto, ojo, ¿eh? porque le pasó a un cliente mío. Pues lo acaban mirando y escuchando y consumiendo otros cirujanos. Es decir, gente que quiere aprender de sus propias formas de actuar. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Fijémonos que sí, es de valor, mucho valor, pero es un contenido que no es para su cliente que se quiere operar, sino que es de interés y está alineado con otros cirujanos, ¿vale? Pues esto es precisamente el inbound marketing. Crear contenido de valor siempre alineado a tu público objetivo. ¿Cómo lo ves? Pues me parece fantástico porque aparte es que
0: tiene todo el sentido. Cuando nosotros estamos hablando de, de, de una persona, lo que dices, ¿no? De, que tiene una tienda de perros, que, que es un doctor, o es alguien que tiene una empresa en la que da masajes terapéuticos, da igual. Al final lo que tú estás haciendo es, eh, según tú, es crear contenidos, pero esos, esos contenidos lo que hacen es crear ese, llamémosle, estatus de experto. Y eso, Joan, lo hemos tenido toda la vida. Toda la vida hemos admirado a quién, pues a las personas, que tenían ese estatus ese de experto porque a lo mejor lo habían conseguido eh, antes era básicamente escribiendo libros las personas a las que admirábamos o seguíamos oído, o idolatrábamos eran personas que escribían libros y tenían ese estatus de experto hoy gracias a internet está todo democratizado. Hoy cualquier persona puede crear un canal de YouTube, un podcast o lo que sea y crear contenidos de valor para otras personas, ayudar a otras personas y generarse ese estatus de experto. Entonces, si yo tengo mi tienda de perros, yo lo que puedo hacer es crear contenidos que estén relacionados con ese nicho de mercado, con ese mercado, hablando de perros, hablando de oye, qué hacer cuando tu perro se pone enfermo, qué hacer cuando tu perro hay que hacerle tal o cual cosa, qué hacer cuando a tu perro le sucede tal cosa. Pero voy a crear contenidos, y yo creo que eso es fundamental, no para presumir lo que yo sé sino para ayudar a otros a que obtengan un resultado para ayudar a otros que, que puedan tener un problema
1: totalmente, por eso digo que tiene que ser de valor, no puede ser que alguien venga lea y no se lleve nada es como el, el podcast, ¿no? de libros para emprendedores, escucha, está clarísimo que te diriges a un público que quiere emprender o son emprendedores o quieren ser emprendedores ¿vale? y lo que tú explicas en ese podcast, escucha, es de interés para ellos pues si no, no escucharía en el podcast. Pues que si tú ahora resulta que te pusieras a hacer un podcast de yo sé, libros para cocineros, dirías, vale, pero ahora yo está muy bien que tenga ese, ese público y todo lo que quieras, pero ¿qué les voy a contar? ¿Qué, ¿Qué producto yo tengo que pueda llegar a monetizar si es que vas a crear un producto? Entonces, esto ocurre mucho. Pero, ojo, Ahora que entendemos cómo funciona el tema del inbound marketing y de estas dos condiciones básicas de crear algo de valor para que la gente te descubra. Y ojo, fijémonos ¿eh? que cuando la gente te descubre, tú no estás vendiendo nada, simplemente le estás ofreciendo valor. O sea, que ahí la relación que se crea desde el primer momento es de, vamos, eh, podríamos decir que hay un sesgo que tú estás dando mucho, pero no estás pidiendo nada. ¿vale? Es decir, que la gente que te sigue, te sigue porque le interesa lo que cuentas. Eh, ojo, te pueden seguir en un blog, te pueden seguir en un podcast, te pueden seguir en YouTube, te pueden seguir donde sea, ¿vale? Da igual, el formato es lo de menos. El caso es que tú aportas valor, ¿vale? Bueno, pues esto está claro hasta aquí, pero ahora sobre todo, porque la gente siempre me pregunta, ¿pero cuándo hay el retorno? ¿Cuándo empiezan a llegar esos clientes? Pues está muy bien que la gente te escuche, pero el inbound marketing hay un momento en el cual uh, pasa factura y dices, hey, esto lo he captado gracias al Inbound Marketing. Bien, esto es vital entenderlo, ¿eh? porque no es llegar y besar al santo. El Inbound Marketing, la clave del marketing de contenidos, es que no porque te escuchen van a comprar tu producto. Ojo, ¿eh? lo que estoy diciendo, no porque te escuchen van a comprar tu producto. No porque te escuchen se van a suscribir a tu membership site. No porque te escuchen te van a contratar. O sea, si pensamos que va a ser eso, mal asunto. Porque vamos a esperar unos resultados que no son. O sea, de repente no vas a generar por arte de magia a la gente una necesidad, ¿vale? Pero, porque claro, ahora dirás, bueno, Joan, ¿entonces dónde está la gracia de esto, no? Bueno, pues ahí va. Cuando necesiten esos servicios, van a ir a ti, pero a pies juntillas, van a ir a ti 100% seguro. Porque tú te imaginas, Luis, un caso en el cual, imaginémonos ¿eh? que alguien, yo sé, pues eh, sigue mi podcast y me escucha cada día y dice, ostras, pues esto que cuenta Joan está muy bien y hace dos años que le sigo ¿eh? y lo que sea. Y hay un día que se lanza y dice, va, va voy a emprender. Y en lugar de apuntarse, pues yo qué sé, a mis cursos, se apunta a los cursos de alguien que no sigue. ¿Sería eso coherente? ¡A nada. Fijémonos. La gracia está en que te siguen porque el día que necesiten tu producto, tu servicio, tu membership, tu, lo que sea, van a venir a ti. Porque si te están siguiendo, la coherencia es que el día que te necesiten, no que tú generes la, la necesidad, ojo, eh, pero el día que te necesiten, van a venir a ti. Y ojo, porque a veces, en ocasiones, no hace falta que sean ellos. Igual puede ser un amigo. Imagínate, ahora alguien que, yo sé, pues sigue tu libro o uh, digo, sigue tu podcast, o sigue mi podcast, ¿m? Y de repente, un día comiendo con alguien o en la familia o no sé qué, dice, "Ostras, pues estoy pensando en emprender porque tengo ideas, pero no sé por dónde." ¿Qué le va a decir esa persona? "Ey, apúntate a los cursos de Juan. Escucha el podcast de Luis." ¿Por qué? Porque igual él no se ha apuntado, porque no es el momento porque quizás ya tiene un trabajo y ahora no le va bien, o quizás está ahorrando para poder uh, pues empezar a emprender dentro de un tiempo. Claro, igual ahora no es el momento. Y esto podría ser en cualquier otra cosa. eh Puede ser que esa persona que quiere operarse la nariz, pues ahora está ahorrando porque no tiene el dinero, pero más adelante lo va a hacer. O puede ser que esa persona que diga, ostras, pues mira, siempre me ha apetecido aprender inglés, pero ahora no puedo porque estoy con un trabajo y no sé qué, pero el año que viene empezaré. Bueno, si te está siguiendo a ti, te descubre en tu podcast y ve que, explicas muy bien cómo aprender inglés el día que diga va, hoy sí día 1 de enero con los propios sitios del año nuevo ahora sí que me apunto va a venir a ti ¿por qué? porque es lo coherente no se va a ir con otro que desconoce en ningún caso tendría sentido con lo que importante no vamos a convencer a la gente lo que sí que vamos a hacer es que nos sigan porque el día que nos necesiten o necesiten el servicio que nosotros ofrezcamos van a venir a nosotros sí o sí esta es la gracia y la clave del Inbound Marketing Clarísimo, aparte tiene todo el sentido que estemos
0: invirtiendo en este tipo de estrategias de creación de contenidos porque son inversiones a corto, medio y largo plazo, ¿no? Porque a corto, a corto plazo porque porque siempre va a haber alguien que ve tu contenido y en ese momento pueda comprar porque su capacidad de decisión de decir ahora quiero comprar el producto, lo compro, ¿no? O el servicio. Pero hay gente que a lo mejor en este momento no tiene el dinero y lo compra de aquí a seis meses, pero tú ya plantaste la semillita. O a lo mejor incluso pueden pasar seis años y tú dejaste esa semilla plantada durante ese tiempo porque tu contenido sigue estando ahí, tu contenido es perenne, sigue estando activo en el canal de YouTube o en el podcast, donde sea que lo hayas tenido, o en el blog, en la página web, ese contenido sigue generando ayuda a otras personas y esas son semillas que tú sigues plantando de forma automática en la mente de esas personas para que esas personas piensen en ti cuando necesitan a alguien que tenga un servicio. Y si tú eres un zapatero, si tú eres el de los perros, o si tú eres el cirujano, o si tú eres el de las dietas, bueno, pues esa persona va a pensar en ti cuando necesite una solución a cualquiera de esos puntos en concreto. Pero Joan, una pregunta hay gente que a lo mejor nos está escuchando ahora que dice, está bien, me han convencido este par de dos, me han convencido de que tengo que crear contenidos, pero ¿cómo decidir ¿Qué tipo de contenido tengo que crear? ¿Tengo que crear una página web con un artículo, unos blogs? ¿Tengo que crear una, un canal de YouTube? ¿Eso del podcast que están diciendo continuamente tengo que hacerlo? ¿Cómo decidir qué tipo de contenido debería estar creando yo ahora que me he decidido a crear marketing de contenidos?
1: Mira, es, es muy buena pregunta. A ver, aquí hay dos eh, puntos, hay dos eh, líneas y deberíamos buscar la intersección de ambas. Por un lado tenemos las propias, las que dependen de un lo mismo, es decir, de un dafo personal. Un día podemos hablar del dafo personal, si quieres, y básicamente es ¿cuál es tu fortaleza? Si resulta que tú delante de una cámara, pues ves que no eres apto para grabar. Ojo, una cosa es que tú no te veas bien, pero esto quiere decir que con tiempo y mejora, y a base de hablar mucho delante de una cámara, vas a mejorar. Pero si por lo que sea dices, mira, esto es una debilidad mía, yo no me siento cómodo hablando delante de una cámara. Bueno, perfecto, descartemos, no vamos a forzar aquí a hacer vídeos en YouTube. Si si tú dices, ah, es que a mí se me da bien, por ejemplo, pues hablar. Ey, si a ti se ve, como a nosotros, que no callamos nunca, pues escucha, un podcast es un formato ideal, ¿no? Si tú dices, no, no, yo es que lo de hablar, pues no se me da bien, o igual tienes algún problema en la en el habla o lo que sea, pero se me da muy bien el copywriting, se me da muy bien el storytelling. Ey, un blog y empieza a escribir artículos, ¿vale? O sea, que por un lado, a nivel personal, tenemos que pensar qué es lo que mejor se nos da. Esto por un lado. Y por el otro lado, claro, debemos analizar el mercado. Si resulta que el mercado está saturado de youtubers que hablan del mismo tema que hablas tú, o de podcasters, o de, yo que sé, gente que tiene un blog, y de artículos, o de instagramers, o de lo que sea, pero va a ser mucho más difícil que te hagas un hueco ahí. ¿De acuerdo? Claro, actualmente, el que funciona muy bien, si quieres, mira, dentro de un par de semanas podemos hablar del, del mundo del podcasting, porque daría para un programa entero, pero uno que va muy bien, podríamos dar varias razones, es el podcasting. Porque el ratio de gente que consume podcast versus la gente que está publicando en un podcast de forma activa, es mucho, mucho, mucho más bajo que en YouTube, por ejemplo. Claro, donde cualquier tema, tú ahora, por ejemplo, buscas, vamos a suponer, Apple, a productos de Apple. ¿Buscas blogs? Tienes 50.000. ¿Buscas youtubers? Tienes otros 50. Bueno, 50.000. Ojalá fueran 50.000. Son cientos de miles. En YouTube, lo mismo. Pero hay podcasts? ¿Podcasts que hablen de temas de Apple? Hay menos, muchos, muchos menos. Hay algunos, son, es de los temas que más se habla en el mundo del podcasting, porque, entre otras cosas, iTunes ha, ha llevado el podcast al nivel que se encuentra en estos momentos, ¿vale?, pero se pueden contar, al menos en español, se pueden contar con los dedos de las manos. Es decir, hombre, mira, pues hay 15, 20... Entre nosotros nos conocemos los podcasters. ¿Mm? Con lo que el podcasting es uno de esos formatos que si te encaja en tu DAFO, sería genial. En ese, en ese caso, encajaría perfecto. Pero una vez más, ya digo, ¿eh? esto es un equilibrio que depende entre tus fortalezas. Porque hay gente que dice, yo es que un podcast no me atrevo o no puedo. Bueno, entonces, ningún problema. Hay alternativas. Pero siempre, siempre debemos buscar esa intersección.
0: Me parece interesantísimo Joan, lo que hablas del DAFU porque precisamente de esa, de esa forma nosotros podemos analizar cuáles son nuestras fortalezas, y oye, al que se le dé mejor el micro o escribir pues puede decir en ese sentido. Joan, una preguntilla más, ya estamos terminando, pero hay un tema que sin duda está en la mente de muchas personas, y es que cuando nosotros hablamos de creación de contenidos de marketing, siempre nos viene a la mente también normalmente aquella empresa o el hijo del cuñado o quien quien sea, que se dedica a eso del marketing online y nos hacen una oferta. Nos dicen, nosotros te podemos llevar los contenidos. Hay agencias de marketing o empresas de marketing que se dedican a crear los contenidos por ti. ¿Es eso una buena idea? Es decir, estamos hablando de creación de contenidos, de creación de marketing de contenidos, hablando de nuestra empresa y hay empresas que se dedican a eso. Joan, eso es una buena idea, delegar esa creación de contenidos a terceros, a personas externas, a nuestra empresa?
1: Muy buena pregunta, Luis. Ahí, como siempre, metiendo el león la llaga, yo por mí y desde el corazón digo que no. O sea, que, que no. O sea, es una... Segunda mejor opción, si quieres, antes que no hacer nada. Pues sí, evidentemente, escucha, si dices es que yo no voy a crear contenido y la opción, mira, hay un médico muy bueno, que es el doctor Greger, es un nutricionista brutal, os recomiendo su web, que es nutritionfacts.org, y dice, siempre le preguntan, ¿cuál es la mejor forma de comer verdura entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿La hervimos? ¿La hacemos a la plancha? ¿La hacemos al horno? ¿La hacemos al vapor? Porque esto, las vitaminas, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y dijo lo siguiente, dijo, mira, la mejor, bueno, lo dijo en inglés, lo traduzco, la mejor forma de comer verduras es la forma en la cual se haga que tú comas más verduras. ¿A qué se refería este hombre? Bueno, si a ti te gusta la verdura hervida, pues hervida es la solución. Si a ti te pasa mejor la verdura, pues a la plancha, o te, al horno, o yo qué sé, pues al vapor, pues eso. Y si tienes que hacer un poco una tortilla y trincharla y chafarla y ponerle un poco de aceite, pues ¿y eso hará que comas más brócoli? Pues adelante. Pero que lo hagas, ¿vale? Entonces, en este caso lo mismo. A ver, ¿cuál es la mejor forma, no? A ver, yo soy partidario de crear el contenido uno mismo. ¿Por qué? Porque tú eres el gran conocedor de tu sector y de tu... Uh, mercado y de tu público y de tu producto y de tu servicio pero claro, si es que realmente no tienes tiempo o oh, es que te ves como un cero a la izquierda en cuanto a la creación de contenido, efectivamente puedes contratar a un copywriter o puedes contratar a un profesional para que hable de ello. Lo que pasa es que, claro, uh, va a ser difícil que una persona externa, que, ojo, una cosa es que la fiches y esté dentro de la empresa y forme parte de tu cultura corporativa y tal, ¿no? Pero que alguien externo que está tratando tres clientes más uh, vea y viva tanto tu negocio, como para crear el contenido de la calidad que tendrías tú, es mucho más difícil. Es como intentar crear una marca personal, pero no, es cre no, no crear tú el contenido, sería, verdad, que sería muy complejo. Con lo que yo apostaría siempre para el contenido propio que cree uno. Si no puede ser, porque es esto o nada, bueno, entonces vale, sí, podemos pillar un copywriter, no será lo mismo, pero al menos tendríamos algo, o sea, que sería, podríamos decir una segunda mejor opción.
0: excelente. Bueno, pues creo que ha quedado claro chicos y chicas que tenemos que empezar a hacer esa cosa rara que se llama Inbound Marketing, que no es otra cosa que creación de marketing de contenidos lo primero, que sea contenido de valor, es decir, que sea útil eso es lo primero. Segundo, hemos dicho también que tiene que ayudar a ese cliente al que quieres llegar. Si eres el cirujano tienes que crear contenidos que ayuden a tus, a tus posibles futuros clientes, no a la competencia no para demostrar cuántos ¿sabes? Sino que ayuden a tu cliente. Eso también es súper importante. ¿Dónde hacerlo? Pues hemos hablado de que al final es donde tú te sientas más cómodo. Si es en Instagram o es en YouTube o es en medio escrito, da igual, pero tienes que crear ese contenido en el, el, de forma constante y en el lugar en el que te sientas más cómodo. Y luego también que le des tu toque personal. porque Porque al final tú eres la persona que más sabe de tu negocio y por lo tanto es la forma más adecuada de la, en la que transmitir lo que quieres transmitirle a tu cliente porque eres tú el que le está hablando directamente, aunque sea a través de tus contenidos. Pues lo dicho, chicos, eh, tenemos que poner las pilas, e empezar a crear marketing de contenidos para llegar a nuestros clientes, para informar, para ayudar a nuestros clientes. Es una estrategia de corto, de medio y de largo plazo. Es una estrategia combinada perfecta para llegar a tus clientes ahora, dentro de seis meses o hasta incluso dentro de seis años. Me ha encantado el episodio de hoy,
1: espero que a ti te haya servido también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo, Jean Boulouda. ¡Hombre, un placer, como siempre. Mira, hoy han salido un par de temas muy chulos, podcasting y DAFO, los apunto, y si te merece en mi próxima aparición por aquí, los comentamos a fondo. Me parece
0: perfectísimo, y bueno ya así van a ir saliendo ideas seguramente y también, si vosotros que estáis escuchando, os apetece algún tema en concreto que queráis que tratemos aquí con, en Mentor360, con Joan o con cualquiera de nosotros son mentores, por favor hacernos llegar esa petición, y con gusto la vamos a hacer, vamos a hablar de los temas que a vosotros más os puedan interesar. Bueno, de nuevo, Joan Boluda, siempre eh, eh, crea creando contenido y creando cursos y si tienes necesidad de aprender de marketing porque no tienes ni idea, puedes ir a boluda.com y tiene decenas de miles de millones de cursos básicamente que te pueden ayudar a eso. Pero también si tienes un nivel intermedio, quieres llegar a un nivel avanzado, si, en definitiva, si quieres aplicar Todas las estrategias de marketing Todo lo que la tecnología también te ofrece A día de hoy Para mejorar en los resultados de tu negocio Sin duda, boluda.com Y los cursos de Joan Oye Joan, de nuevo Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos dentro de un par de semanas ¿eh? Muchísimas gracias Joan
1: Muchas gracias a tú Y nos vemos en 15 días
0: Perfectísimo Bueno, continuamos Y ahora pregúntate